0: Salut c'est Gilles Durand, bienvenue dans Zone Mixte, le rendez-vous podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, format spécial avec la série première fois dans le sport. Nous allons vous raconter le destin atypique d'Alexia Serenis, première joueuse de rugby transgenre à évoluer dans l'élite. C'est un récit de Stéphanie Crampon.
1: Ce dimanche 25 septembre 2016, ce n'est qu'un banal match de rugby de Fédéral 1 qui a lieu entre la réserve du stade Bordelais et les abeilles de Montmarsan. Et pourtant, la rencontre restera dans les annales comme la première d'Alexia Serenis. Car quelques années plus tôt, la jeune femme avait déjà connu une première carrière en rugby à Montmarsan, mais c'était chez les hommes. Alexia Serenis se souvient. « Pour jouer ce match, j'avais traversé la France en voiture depuis Grenoble. J'étais très stressée durant l'échauffement et dans les vestiaires. Pour la première fois depuis son opération, la jeune femme rechaussait les crampons lors d'un match officiel. Alexia est remplaçante. Elle rentrera pour les 20 dernières minutes. « Je ne me souviens plus du score, mais nous avons perdu largement et j'avais l'impression d'avoir joué trois heures », raconte-t-elle. Dans le public, personne ne prête réellement attention à ce grand gabarit. Seules les joueuses de Montmarsan étaient au courant du récent changement d'identité d'Alexia. C'est en 2014 qu'Alexia décide d'abandonner ce corps d'homme qu'elle porte comme un fardeau. À ce moment-là, elle avait déjà tiré un trait sur le rugby. Trop souvent blessée, elle est persuadée que les blessures sont liées au bazar qu'il y a dans sa tête. « Je me suis toujours considérée comme une fille », dit-elle. Et puis après sept ans sans jouer, l'appel du terrain se fait plus fort. Un jour, elle décide de reprendre une licence. Alexia se rappelle. « La secrétaire qui m'a reconnue m'a dit qu'il fallait juste une pièce d'identité, c'est tout. » À partir de là, Alexia va disputer deux saisons à Montemarsan et ne cesse de progresser. Pour elle, l'adversaire le plus coriace, c'est le préjugé. On lui reproche parfois d'être dangereuse car trop athlétique. Alors elle finit par intégrer l'élite en 2018 au sein du club de l'once dans les Pyrénées Atlantiques. Cette fois, elle n'arrive pas incognito. Lors du week-end d'intégration, elle prend la parole devant le groupe pour expliquer qui elle est. La plupart sont déjà au courant. « En fait, on s'en fout de ça, tu sais ?» lui répond la capitaine. Soulagement. Alexia devient la première joueuse transgenre à jouer à ce niveau. Sans le vouloir, elle est entrée dans l'histoire de ce sport. Et elle n'a plus besoin de mentir aux autres.
0: Alexia Sérénis, donc bonjour. Vous êtes donc joueuse au club de Lons. Première question quelle est la rencontre qui vous a le plus marqué en fait La première avec Mont de marsan ou avec Lons en élite, deux ans plus tard
2: J'en ai deux qui me viennent en tête c'est une avec Mont de marsan et une avec Lons. La première, ça a été à Hermes mon premier déplacement à Hermes avec le Stade Montois. On a subi une grosse désillusion là-bas, on a perdu euh, très largement d'ailleurs, mais ça a été euh, surtout noté par euh, beaucoup euh, d'agressivité de propos transphobes tout au long du match de la part du public. Celui-ci m'a vraiment marqué, et après sur une note qui n'a rien à voir, qui est vraiment beaucoup plus positive, c'est le match euh, à Blagnac, première année avec l'ONS. C'était le match retour de championnat de top 16 à l'époque. Et on perdait à la mi-temps sur un score assez large quand même. Et au final, on perd 21-20. Mais notre point de bonus défensif qu'on ramenait de Blagnac était pour nous une grande victoire. C'était un match qui a été tellement difficile. On a été vraiment toutes solidaires. On a sorti vraiment toutes nos tripes pendant ce match pour accrocher, pour essayer de faire quelque chose. Et ça a été vraiment un, un, voilà, un souvenir inoubliable, malgré la défaite. Mais c'était, comme on dit, une défaite au goût de victoire. Donc euh, voilà. L'un des matchs qui m'a procuré le, vraiment le plus d'émotion, c'était celui-ci.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, on vous fait encore des remarques sur votre « statut transgenre
2: » Non, pas du tout. S'il y a des remarques qui sont faites, je ne les entends pas. Elles ne sont pas directes. Mais non, je pense que non. À mon avis... Euh... Je pense que les personnes ont un petit peu évolué sur ce sujet. Ça fait pas mal de débats ces derniers temps, notamment dans le sport. Donc, je pense qu'on est en train d'ouvrir un petit peu l'esprit et surtout montrer aux gens qu'on est une personne comme les autres et qu'on peut s'intégrer
0: même dans le sport à haut niveau. Vous avez l'impression d'avoir fait évoluer les mentalités dans le rugby
2: Alors. Pas nationalement, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai fait évoluer la mentalité française en général, pas du tout. Mais par contre, je sais que j'ai apporté quelque chose à mes deux clubs, donc à Mont-de-Marsan et à Lens, donc maintenant Lens-Section Paloise, en discutant avec euh, mes coéquipières. Eh elles ont découvert un petit peu ce milieu, elles ont découvert un petit peu comment c'était. Et après, elles ont jugé par elles-mêmes que j'avais tout à fait ma place euh, parmi elles. Il n'y a pas de débat en fait euh, au sein du groupe. Il y a vraiment zéro débat par rapport à ça. Moi, en tout cas, je suis
0: totalement intégré euh, dans mon club. Un débat, il y en a eu un euh, à vos débuts sur le fait que vous étiez favorisé physiquement. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi c'est faux finalement
2: Oui, c'était selon euh, certains clubs qui disent oui, c'est pas normal parce que euh, physiquement. Bah, non, pas du tout. Je joue en fédéral une. Peut-être que mon niveau rubistique ne correspondait pas au niveau de la fédérale lune. Peut-être. J'ai d'autant plus de difficultés à jouer aujourd'hui. Bon, Déjà, il y a le facteur âge aussi, parce que je ne suis pas toute jeune. Pour jouer en top 12, j'ai 36 ans. Ça fait 10 ans que je suis sous traitement hormonal. Et ce qui est une certitude, c'est que mon traitement a rétabli les performances physiques, ma force. J'ai tout qui a diminué. Je l'ai senti sensiblement dès ma première année de prise de traitement hormonal, alors que je n'avais pas repris de sport à cette époque-là. Donc, euh, me dire oui, je suis avantagé euh, parce que je suis grande, je suis costaud. Oui, c'est vrai, je suis grande, je suis costaud physiquement. Mais en face, il euh, y a des équipes qui ont des gabarits comme le mien. Euh, ou des joueuses ben, euh, oui j'ai peur de, de les avoir en face de moi parce que elles sont très solides physiquement elles sont très grandes euh, oui il y a des joueuses qui sont beaucoup plus grandes que moi qui sont plus lourdes aussi je ne suis pas au-dessus de tout le championnat. D'ailleurs, je ne fais pas des envolées de 50-60 mètres tous les week-ends. Je marque pas cinq essais. Je finis difficilement les matchs. D'ailleurs, on me chambre souvent dans le groupe quand je pose le genou au sol parce que je suis fatigué ou j'ai pris encore un coup qui m'a mis au sol. Il voilà, n'y a pas d'études franches qui prouvent qu'on a des avantages physiques par rapport aux femmes cisgenres. On aurait eu une vague de personnes trans qui auraient euh, battu tous les records olympiques, qui seraient championnes du monde, championnes olympiques. Euh, mmh. Dans toutes les équipes nationales, quel que soit le sport, il hein, y aurait des personnes trans, soi-disant, pour être plus fort, mais en fin de compte, on n'en voit nulle part. Oui, on commence à, à avoir euh, de la visibilité dans le sport, notamment avec l'haltérophile néo-zélandaise. Euh, elle a subi une grosse vague de critiques. Oui, euh, elle va gagner, elle va, et bien, au final. C'est même pas classée parce qu'elle n'a pas réussi à l'épreuve, tout simplement. Donc, euh, on voit bien que ce n'est pas non plus…
0: Oui, euh... ce n'est pas évident, en fait. Ce n'est pas, pas évident
2: pour nous. Euh... Ce n'est
0: pas d'évidence physique. Et,
2: voilà, en fait, euh, la société, elle est très ancrée sur l'image de la femme. Il ne faut pas toucher à l'image de la femme. Voilà. C'est une image qui est encore très patriarcale. Déjà qu'il euh, y a encore euh, beaucoup d'hommes qui pensent… Euh, que déjà, des femmes, faire du sport, oh mon Dieu, ça ne doit pas exister. Rien que quand certains hommes pensent comme ça. Mais alors, imaginez des femmes trans qui font du sport. Ah ben là, on dégrade totalement l'image de la femme. c'est pas possible. On voit des commentaires qui sont très violents. Je passerai les plus insultants. Mais c'est en gros, on est des hommes déguisés pour performer chez les femmes. Mmh. C'est tout simplement scandaleux. Mmh. Et en fait, ce sont des personnes qui sont totalement bourrées de préjugés et qui sont hors du temps. C'est totalement déconnecté des réalités.
0: Entendu. Merci beaucoup, euh, Alexia, de nous avoir accordé un peu de temps. Et puis, bon courage pour la suite. Au eh revoir. Bienvenue. Au revoir. Zone mixte consacrée à la première joueuse de rugby transgenre, Alexia Serenis, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter gratuitement sur le site de 20 Minutes et sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement et à très bientôt pour un nouvel épisode.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.